0: Irgendwas. Irgendwas anders, ne? Irgendwas. Irgendwas stimmt nicht.
1: Du. Du wirkst so ein bisschen unscharf. Meinst du? Ja. Soll ich mal eben regeln? Mach mal.
0: Ich regle mal, alles muss man hier selber machen in dem Scheißladen. hier. Soll wir hier den Kamera hier erstmal einstellen? Soll ich hier hinten. Oh, jetzt geht's.
1: Jo? Ja. Jetzt besser? besser? Ja, ja finde ich auch besser. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bada Binch und wir begrüßen ganz herzlich, ganz erfreut und ganz spontan. Ja. Andy Bade. Guten Tag. Herzlich willkommen. Bade,
0: gesetzt sich heute zu uns. Du kannst dich eingesehen in die Reihe ähm, der großen Gäste von Bada Binch. Wir hatten schon einige da. Es waren wenige bisher, aber das spricht nur für die Gäste, denn für uns kommt nur das Beste ins Haus. Ich war doch schon mal da. Du warst bei Bada Bin schon nicht. Natürlich. Doch, wir, eine beiden? Gemacht. wir beiden haben eine Sendung Daniel ja. <lacht> 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 Daniel ja nicht Ey, so. oh,
1: stimmt. Wir haben aber das so alleine aber das stimmt schon. Aber ich habe das ja. eben
0: nicht als Gast eingespeichert, sondern einfach als Komodo ja, klar. in dem Fall. Ja, aber ist schön, dass du da bist. Du bist heute aus einem äh, ganz bestimmten Grund da. Denn ich ja. habe äh, mich sofort bei dir gemeldet. Als ich, also, wir reden heute unter anderem über eine Serie, die heißt Patrick Melrose. Davor reden wir aber noch über The Crossing und über anderen Schnickschnack. Aber ganz kurz zur Einladung: heute ist nämlich Andy aus einem ganz bestimmten Grund da. Denn er hat mal auf Twitter rausgeballert vor ein paar Tagen, schaut euch Patrick Melrose an. Glaub viermal hast du es gesagt. Dreimal. dreimal. Drei Und äh, ich dachte mir so, okay, wenn ein Tipp vom Andy kommt, ähm, dann, Ist das so, ja, bei, bei dir schon. Weil ich, wir haben, okay. ich, glaube ich, einen ähnlichen Geschmack so. Ich will es nicht rumschleimen, aber ich mag eigentlich immer ganz gerne ja. deine, deine okay. Tipps. Interessant. Ähm, außer bei Filmen. Da überhaupt nicht, aber okay. bei Serien ja. <lacht> äh, aber, aber was mag ich schon bei Filmen? Also naja, Die andere komische
2: Serie, die du uns mal empfohlen hast, oder war das ein Film? Diese, diese Trash-Serie, die so ein bisschen 1980er... Was
0: war das in der Gruppe wahrscheinlich. In der Wüste, da in der Wüste mit... Diesen Film meint er, diesen Netflix-Film in der the Wüste. Bad Batch, oder was? Ja, war mega geil, Alter. Bad Batch? Fand ich gut. Egal, ja. lass uns nicht über Filme reden. Das nein, 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 nein. Eben <lacht> zu Recht nicht mehr bei Kino Plus. Yeah, ja, ähm, nein, also wir haben dich eingeladen, weil du hast das halt rausgetwittert und ich habe mir das zu Herzen genommen und direkt angeguckt und äh, ich glaube, Schröck auch. Ähm, und wir fanden das so gut. Beziehungsweise ich habe so viel Redebedarf, dass ich dachte, da lade ich dich doch einfach direkt mal ein, dann kannst du auch mal deinen Senf dazu loswerden. Yeah. Ich glaube, wir haben uns alle reingezogen und sind, so wie kann man schon mal sagen, relativ begeistert von dieser Serie. Aber da gehen wir nachher in die Tiefe. Mhm. Jetzt soll es erstmal darum gehen, erstmal Hallo und was, vielleicht wie bei Kino Plus, so direkt oh, übernehmen. Was guckst du denn
2: gerade? Ich gucke tatsächlich <lacht> momentan nur, nur, ups, jetzt geht die Lampe an. <lacht> Patrick Melrose, ähm, ich habe bis, also ansonsten gestern, als letztes habe ich gesehen, neben Patrick Melrose, da Montag war äh, Last Week Tonight, ja.
0: guck ich halt immer, bin ein ganz großer Fan hat ein bisschen... Guckst Z du ja auf YouTube? Dann, Also der hat ja der, den YouTube-Kanal einfach und dann kann man das ja immer angucken, aber ich weiß nicht, ob das dann ja. der Einzige bin, ja. so macht. genau.
2: Ja, da gucke ich äh, Last Week Tonight mit John Oliver. Ja. Genau, die großen Beiträge. Und ähm... Hä? Das hab ich jetzt nicht verstanden.
0: Wieso? Ist das nicht cool oder was? da doch, 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 das ist genau richtig. Auf jeden Fall guckt der es da.
1: Ja, auf jeden Fall guck ich es da. Ähm, Hä? Was ist, wieso? Ich versteh's gerade nicht. Ist das irgendwie. Nein, nein. John Oliver guckt er. Ist ja. sein Ritual montags. Achso, okay. Montags Aber warum montags.
0: ist das auf YouTube nicht cool oder was? Doch,
1: es ist super auf, auf YouTube. Ja, da, absolut. Also
2: gerade weil sie halt auch die langen, interessanten Beiträge, die manchmal ja 10, 15 Minuten lang sind, ja. weil sie die dann auch reinstellen und natürlich andere Highlights oder so. Ja. So, ja. Aber ansonsten ist es eine HBO-Sendung, das ist äh, korrekt, ja. ja. Okay. Ähm, und ähm, da war ich ein Wahnsinns-Fan von, als es losging. Äh, mittlerweile merkt man, dass die so ein bisschen themenmüde werden. Früher waren es halt auch Beiträge, die weltweit interessant waren mhm. und jetzt geht es so ein bisschen um, was weiß ich, Rentenvorsorge in Amerika, wo du denkst, okay, ist interessant, aber betrifft mich nicht und deswegen regt man sich natürlich nicht unbedingt so drüber auf. Also John Oliver, muss man wissen, ist halt politisches äh, Comedy, kann man sagen. Comedy, ja. ähm, sehr unterhaltsam, trotzdem auch informativ ähm, und ja, mittlerweile finde ich es ist vielleicht eher so jede zweite, dritte Folge richtig geil.
1: Ja, aber es, es gibt nicht geil, mehr ne? die Themen, so, was ich bei ihm immer so geil fand, es gibt nicht mehr so die Themen wie zum Beispiel, ich vergleiche es gerne mit der ersten Folge Newsroom, mhm. wo sie halt wirklich diese Hintergrund von, Hintergründe von der Ölbohrstation, von der ja. Katastrophe irgendwie dann richtig aufdecken und so. Und Ich dachte mit John Oliver macht genau sowas halt nur lustig. Lustig, mhm. ja. Mhm. Und da hat er auch ich, zu Anfang. Hat er auch zu Anfang, Genau, mhm. genau. Aber da finde ich halt auch, da sind diese, ja weiß ich nicht, diese Themen, die investigativ ziemlich viel hergeben, die gibt's glaube ich halt einfach auch nicht. Ja, wie so. will er das toppen, wenn er, ja. wenn, er äh, wenn er, Snowden in in Russland
2: trifft und vom vom Geheimdienst überwacht wird, ja oder ja. oder die Ga Gandhi hat er auch
0: getroffen, ne? Er hat sich ja mit Gandhi getroffen, ein Interview mit. Äh, äh, ja Gandhi. ja ja, stimmt. Ja. Ach
2: stimmt, Gandhi hat er auch getroffen, ja. nee, nicht Gandhi. Doch? Nein, nicht Gandhi, den anderen.
0: Gandhi äh, ist tot. Ach nicht Gandhi. Ähm, Wer heißt ja noch mal? den Dalai, Dalai Lama. Dalai Lama.
1: Den Dalai -Lama. Oh mein <lacht> Gott. Gandhi.
2: Nee, den Dalai Lama doch. Das ist das
1: ganze. <lacht> oh, hei, hei, hei. Vielleicht
2: hat er den Dalai Lama, Lama Dalai Lama, Lama. Genau, oder oder ganz einfach irgendwas, was wirklich alle Leute interessiert. <lacht> <lacht> äh, diese diese FIFA, dieser FIFA Beitrag, der immer noch oh, ja, auf YouTube, ja, ja. dieser FIFA Beitrag, wo es dann darum geht. Dass, dass die FIFA-Staaten äh, äh, zwingt, äh, ihre Gesetze zu ändern, damit ja. sie halt Bier verkaufen kann ja. äh, können, innerhalb der der Stadien, obwohl Bier da verboten wurde, weil so viele ja. Morde da passiert sind offensichtlich. Ja. Und dann sagt er nur, und da, dafür liebe ich ihn, also, wir können nur froh sein, dass die FIFA nicht von Kokain und Kettensägen gesponsert worden ist. Ja. <lacht> Das ist, stell dir das mal vor, ein Stadion mit Fußballfans, voll alle auf Krux, alle mit Kettensägen.
0: Super. Nee, also, das ist wie ähm, so ein Lieblingsfilm von Schröck oder
2: sowas. Ja.
1: Ich würde ihn gucken. Ansonsten aber
2: ist meine Lieblingsserie definitiv, ähm, aber auch erst in der in der letzten, leider jetzt gerade fertigen Staffel, äh, der zweiten Staffel gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen Atlanta kommt momentan für mich... Nichts an. Ich weiß, das ja. kann man natürlich schwer vergleichen gegen äh, mit mit was weiß ich Game of Thrones, was ich normalerweise ins Boot werfen würde, was aber ein bisschen gelitten hat durch die letzte Staffel, auch ja. wenn das wahnsinnig Spaß gemacht hat, aber trotzdem. Das ich meine, die haben es geschafft, fünf Jahre lang oder sechs, weiß ich gerade, fünf, sechs Jahre lang einfach keinen Moment zu kreieren, wo du denkst so, hä, das ist jetzt aber Quatsch oder ja. was ist denn? Und wenn du dann innerhalb einer Staffel, die auch noch weniger Folgen hat, plötzlich in jeder Folge gefühlt mindestens einen Moment hast, wo du sagst so, wieso sind die jetzt da? Wieso geht das so schnell? Ja. Warum macht er das? Wo kommt jetzt plötzlich der Drache mit, dem, mit, dem, mit der Kette her? Das war ein bisschen schade. Ansonsten würde ich sagen, also erste Staffel Atlanta war für mich eine Überraschung. Mhm. Und da lernt man die Serie oder den Stil erstmal nur kennen, was sie da versuchen zu, zu formen. Ne? Dass es einfach so Folgen gibt, wo plötzlich nicht der Hauptdarsteller im, im Fokus liegt, sondern seine Freundin und seine Freunde ja, seine Freunde geben ihre Freunde einfach mhm. äh, in ein Restaurant, glaube ich. Und die reden einfach. Mhm. So was ist toll. Und sowas, so, solche Special-Folgen machen sie halt in der zweiten Staffel äh, durchgehend. Ich sag nur, äh, die, die Barbershop-Folge. Ja, ich habe die zweite Staffel noch
0: ungeabschnittlich unge unge an, so an, an Anthony aufgebaut.
1: Oder die Michael Jackson-Folge. Ja, also die habe ich jetzt gerade beendet. So. Ich bin jetzt bei, also ich habe Teddy Perkins, das ist die sechste Folge, die habe ich jetzt gesehen. Und jetzt bin ich bei der nächsten Folge, wo die Mädels auf der Drake-Party sind, glaube ich. Ach, die das ist auch lustig. Ist ich, ich dann Drake auch mit? Nee, nee. Ist er nicht mal da. <lacht> ist ja nicht mal da. Es wird gesagt,
2: da ist Drake, aber
1: Drake ey, ist nicht und da. Und das ist, ey, die Folge, ich habe so gelacht, ey, ich fand die richtig gut und aber auch gleichzeitig so irgendwie, keine Ahnung, so geschmunzelt da. Oder beziehungsweise so, so gedacht, ey, wie geil das wieder ist, da sitzt dann so eine Freundin von, von Van, sitzt dann gegenüber von der weißen Freundin eines schwarzen Promis. Mhm. Und ist halt irgendwie, was haben sie sich reingezogen? Hier irgendeine Ecstasy-Gummibärchen-Geschichte? Nee, oder nee,
2: nee, die haben Edibles. Das, sind doch, das ist doch äh, haschisch. Äh, ja, okay, dann, ich, keine ich. Ahnung,
1: irgendwas. Also, sie haben sich ja so Gummibärchen reingefahren, ja. die halt auf jeden Fall irgendeine Wirkung hervorgerufen ja. äh, mhm. haben. Und dann sitzt sie da und meckert diese blonde Frau halt voll und und steckt sie so direkt in die, ja, weiß ich nicht, Blondchen-Anhängsel, mhm. weiß ich nicht, Spielerfrau klischee schublade so. Ja. Und, ähm... Die sagt zwei Sätze, und damit ist das ganze Thema erledigt. Die, die weiße sagt. Die ja, die weiße. Ja. Die weiße sagt halt zwei Sätze und ist, und, und entlarvt damit eigentlich diese, ja, starke, Vorurteile, Vorurteile. ja, diese starke afroamerikanische Figur, ja, und die sitzt dann einfach nur noch blöd da, und es ist so geil, wie die Serie ist, immer wieder aufs Neue schafft. Ja. Alles ins Gegenteil zu verklären. Genau. Das ist immer überraschend. Hey, ihr
0: dürft ja. nicht zu viel spoilern, weil... Nee, ja. Aber du kannst
2: dich, du kannst dich äh, auf die zweite Staffel vorbereiten. Äh, ja, das haben wir schon wieder fast, Wir
0: sind wirklich fast nur Highlights. Ja, ja, nee. Wir haben ja letzte ja. letzte Folge auch, äh, du guckst ja auch natürlich immer, bei da bin ich weißt ja äh, letzte <lacht> Folge auch äh, darüber geredet und da kann man sich auch mal bei den Zuschauern bedanken. Wir haben sehr viel Feedback auch bekommen äh, diesbezüglich. Ähm, Gerade auf Twitter und so wurde uns immer wieder jetzt in den letzten Tagen so geschrieben, äh, dass sie aufgrund unserer Empfehlung das angeguckt haben, was mich immer sehr sehr freut ja, einfach. Absolut ja. Gerade bei Atlanta, weil ähm, Schröck und ich auch ähm, ja, halt äh, habe ich das Gefühl gehabt, letzte Folge auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und auch über das das offensichtlichere hinausgesprochen haben, was ich gerade bei Atlanta sehr gut finde, weil das eben es gibt ja einfach viel Sachen denken. anspricht und Probleme anspricht und halt auf eine bestimmte Art und Weise damit umgeht und das ist dann auch mal irgendwie äh, tut dann auch mal gut, wenn man sieht, äh, dass man da nicht alleine auf weiter Flur steht mit mit solchen Sachen, weil oft ist ja irgendwie so geht es mir zumindest so, ich finde irgendwas total cool und gut, aber das spricht irgendwie eine breite Masse nicht an mhm. und das ist dann irgendwie zu nischig oder zu verkünstelt oder so. Ich finde es und genau bei Atlanta gefällt allen und das ist ja das Geile, wenn du eine ne breite Masse ansprechen kannst mit einer Sache, die, die Problematiken aber so unterhält verpackt irgendwie, mit trotzdem, dass du gerührt bist und so. Vor allem, was ich besonders mag, ist die Ruhe.
2: Ja ja. ja. Jetzt, und vor allem alle reden nicht so, als 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 wäre da eine Kamera. Ja, Sondern genau. die reden alle so eher entspannt und locker. Und du hast manchmal ja. das Gefühl, als wärst du so, so eine Dokumentation. Ein bisschen Impromäßig fast. Genau schon gespielt. ja ja genau. Ja. Wobei aber der Donald Glauer auch selber sagt, es ist alles genauso geschrieben. Ne? Mhm. Und das ist ja so ein eingespieltes Team, eher der Regisseur und und das der Writers Room und so. Und ich finde das also es ist, für mich ist das eigentlich fast schon wie so ein Freak-Accident, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas durchgewogen wird. Mhm. Es gibt, falls euch das interessiert, es gibt glaube ich auf YouTube oder auf Vimeo, gibt es eine Art, man kann es nicht Piloten nennen, aber es war so ein Testlauf mhm. mit ähnlichen Darstellern. Ganz viele sind anders und das Spielt so ein bisschen, müsst ihr euch wie so eine Entourage-Situation, mhm. die Serie Entourage vorstellen. Da sind sie in so einem in so einem teuren Haus mit der Gang ein paar Leute machen Musik, und da sind die ganz Anhängseln. Und dann passi passiert, eigentlich gar nichts. Donald Glover geht halt ein bisschen durch redet mit dem. Der fragt, ja, wie findest du die Musik? Ja, weiß ich nicht. Dann geht er raus im Pool. Da sind irgendwelche Weiber von der letzten Nacht. Ja. Mit denen unterhält er sich dann nett. So, und dann ist die Folge vorbei. Das haben sie scheinbar offensichtbar benutzt, um das Konzept zu verkaufen. Man merkt schon, das ist eine gleiche, der, ne gleiche ähm, Kamerastil, mhm. Schnittstil, Performance-Stil. Aber ich hätte niemals gedacht, dass
0: sie sowas damit verkauft bekommen. Ja, ja interessant. Wenn wir mal reinschauen, also ähm, ja. finde ich äh, ein bisschen wie bei Rick and Boy. Die gab es ja auch diese erste Folge, die irgendwo um. <lacht> die so ganz ist. schlimm okay. gezeigt okay. Ist ja, Ja, ja. Das ist ja mehr ist um, um, um quasi tatsächlich die, die zurück in die Zukunft-Thematik ging. Mhm. So, ja. egal. Wir machen jetzt an dieser Stelle äh, ein kleines bisschen Werbung, liebe Zuschauer. Ähm, danach geht es direkt weiter. Bleibt einfach am besten dran. Wir reden noch über The Crossing. Da freuen Schröck und ich uns ganz besonders drauf. Ja, oder ähm, auch nicht. Ähm, nicht. Und äh, <lacht> und wir reden noch über Patrick Melrose. Also bleibt dran, bis gleich. Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Butter Binge, dem Serienformat eures Vertrauens. Wir <lacht> gehen direkt rein. Wir haben eine Kategorie rausgesucht, beziehungsweise ich habe einfach mal gesagt, das ist diese Kategorie für The Crossing. Und zwar ist das. Schöner Schund. Okay, meine erste Frage ist, äh, bevor wir überhaupt erklären, worum es da geht, ähm, Schreck, wir haben noch gar nicht drüber geredet, du hast eine Folge gesehen. Ich habe zwei Folgen gesehen. Zwei Folgen, okay. Ähm, findest du es überhaupt Schöner Schund? Ich habe
1: das Gefühl, dass es für dich noch härter in Richtung Schund geht. Es geht für mich härter in Richtung, nee, es <lacht> ist nicht Schund, also ich möchte der Serie auf jeden Fall einen gewissen Produktionswert unterstellen, beziehungsweise ja. positiv hervorheben. Das sieht schon, gerade die erste Folge sieht nicht schlecht aus, weil sie auch ein schönes Küstenstädtchen da gefunden haben, ja. in dem sie filmen Ein Bisschen Amity, Amity Island mäßig, ne? Ja, sowas in der Richtung, ich, ja, ja. ja. Also das ist äh, wirklich auch der, der Rob Bowman, der die erste Folge, glaube ich, inszeniert hat. Ist ja auch ein Filmregisseur. Der macht auch eine solide Arbeit so. Da will ich gar nicht irgendwie, also qualitativ will ich das gar nicht runterreden. ja, ja. Ich, Für mich fangen die Probleme halt spätestens ab Folge 2 an. Ja, aber worum geht es denn überhaupt? Die, mal haben genau, haben wir ein paar mal, Bilder? Ich kann mal erzählen, worum es da geht.
0: Ähm, es geht darum, dass in einer fiktiven amerikanischen Kleinstadt namens Port Canaan in Oregon, äh, werden hunderte Menschen äh, an einen Strand gespült, tote Menschen wohlgemerkt und einige Überlebende. Einige haben überlebt, ja, genau. Und der Sheriff der Stadt ist der erste am Geschehen, also mit seinem Gehilfen. Äh, und als die Überlebenden befragt werden, äh, erzählen sie halt, dass sie Flüchtlinge aus der Zukunft sind. <lacht> <lacht> ähm, das ist erstmal das Grundsetting, ja, und dann entwickeln sich halt verschiedenste Arten von Geschichten, kleinen Side-Stories, ein bisschen eine Verschwörungsgeschichte ist, ist wohl auch lost, im, im Gange. Ja, es ist ein bisschen, ähm, ich glaube, das geht schon eher in die Wertung, also wirklich, das ist erstmal das Grundsetting. Kleinstadt, hunderte Menschen einfach tot oder beziehungsweise, also die meisten davon tot im Wasser aufgefunden, werden angespült, einige haben überlebt. wie sind's, 50 oder so?
1: 47.
0: 47, ja, und ähm, die werden natürlich ja. irgendwie dann von der, also erstmal kommt diese normale Polizei dahin, die Sheriffs, die wissen erstmal gar nicht was da abgeht, die rufen natürlich dann die Feds an, dann kommen die Feds und äh, sperren alles ab und so dieser Klassik, Klassiker, äh, so dieses so, wir übernehmen, äh, hier. Ne, wir übernehmen hier, ja, und bauen dann ihre Zelte auf und fangen dann halt an, die ganzen äh, Überlebenden zu befragen, woher die denn kommen, dann stellt sich ja halt heraus, okay, äh, alle erzählen mehr oder weniger das Gleiche, so kommt dann die Polizei drauf, dass es halt wahr sein wohl muss, oder, aber sie können es natürlich erstmal nicht glauben, hä, aus der Zukunft, das ist doch Quatsch, das weit, kann nicht wahr sein. Wie weit in der Zukunft? Äh, 180, 180 Jahre. Jahre, genau, ungefähr. Und wie, wie kommen die da hin? Die kamen da hin, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, jetzt vier Folgen gesehen, mehr habe ich tatsächlich nicht ausgehalten. <lacht> <lacht> es, ey, es ist hart. Also wirklich, ähm, es ist so, die, die kommen aus der Zukunft und ähm, die sind aus der Zukunft geflüchtet, weil in der Zukunft gibt es sozusagen äh, so sogenannte genetische Überwesen. Also ähm, die das Apex. Sind, die Apex. Das sind äh, Menschen, keine Aliens, sondern Menschen, die äh, aufgrund also aufgrund von so genetischen Veränderungen optimiert. Ähm, optimiert, also krass optimiert worden sind. Die haben krasse ähm, Fähigkeiten, die sind stärker, können höher springen, schneller laufen, äh, besser sehen, schneller reagieren. Äh, schneller reagieren. Also die haben wirklich quasi super Optimum und die Commons das sind ja die normalen Menschen, die werden halt krass unterdrückt und die, die führen halt einen Krieg dagegen. Also sagen, die Apex wollen die Commons auslöschen. Sehr also klingt, da ist... Da ist ja wie doppelt und dreifach Sozialkritik. Könnte eine gute Serie ja, sein. Ja, da ist... Ein, also deswegen, die erste Folge muss ich auch sagen, Sonst hätte ich ja nicht weitergeguckt, fand ich auch und es wurde ja viel, viel empfohlen. Also es war auch eine von den Serien, die oft auf Twitter so von Zuschauern gesagt wird, schaut euch das mal an. Ich habe auch Freundes-, äh, im Freundeskreis Leute gedacht, und um, schaut euch das mal an. Und ich es halt mal gemacht. Und genau, die Prämisse ist ja gar nicht so schlecht. Also irgendwie so, so, so eine Art lostmäßiges äh, Mysterium, Akte X, gemacht. Äh, gemischt, Outer Limit-Style. Ja, wie heißt das? 4400?
1: 4400 oder, Forty four hundred oder, oder dieses,
0: gibt da noch so ein anderes, wo, die, also so. mit der Prozent, 3 Prozent oder was? wo drei die, Prozent? Wo, die, wo die irgendwie 3 der Menschheit einfach weg ist oder so. Man das hat, war Leftovers. Das war Leftovers, genau. Ja. Ähm, Aber ich ja, meine, dieses
2: Bild, dieses Bild, Flüchtlinge werden am, Schwa am Strand tot angeschwemmt, ist ja. ja ein sehr starkes Bild. Und, und, sehr, ja. und da würde ich doch erwarten, dass man da versucht, irgendwie eine interessante Geschichte drum zu spinnen, die vielleicht im besten Fall eine Parabel darstellt
1: zu aktuellen Problemen. Nee, Aber das ist nicht. halt das Ding, weil da, da habe ich auch, genau das Ding habe ich mir dann auch gedacht so, die kommen halt da an und sagen halt, sie sind geflohen und so weiter und die FBI Leute oder die Regierungsleute sagen auch direkt, ja, wenn wir nicht wissen, woher sie sind und was sie sind und oder, wenn sie von keinem Schiff gefallen sind, sind sie erstmal Flüchtlinge oder Leute, die halt hier Schutz suchen. Und ich dachte mir, ja, cool, da könnte man ja zumindest mal die erste Folge draus stricken, dass das irgendwie der Eindruck ist, den man von diesen Leuten gewinnt, mhm. aber die platzen halt direkt mit der Tür ins Haus, ja. ja, da wird gar nicht lang drum rum geredet, es wird sofort klar gemacht, okay, die kommen aus der Zukunft, ja, schon ja. irgendwie direkt im, also bevor die glaube ich die Serie eigentlich richtig losgeht, sagt der Typ so, ja, der Krieg, vor dem wir flüchten, der ist noch nicht passiert. Ja. ja. Und
0: dann hey, das, das dachte ich auch, muss ich, da muss ich kurz auch anmerken. das war auch das Ding, was mich total genervt hat, weil ich als Zuschauer die ersten 30 Minuten dieser Serie wirklich dachte, alter, das ist vielversprechend, das ist ja wirklich, mhm. da ist irgendwas äh, Seltsames passiert auf dem Meer, ähm, dachte auch so ein bisschen an die Flüchtlingsthematik, ich habe es mhm. jetzt noch nicht so ganz so, äh, so wie du jetzt so künstlerisch als Parabel gesehen, sondern ja, dachte eher so, okay, ich das findest, ist ein interessantes Thema, was man also. so kennt und so, wir gehen? dachte, es wird vielleicht darum gehen, wie gehen jetzt die Behörden mit den Flüchtlingen um, zu mhm. welchem Staat gehören die ja, und solche ja. Sachen. Und dann, wie, wie Schröck schon sagt, es wird so unfassbar mit der die wird's einfach so, so ist Es ist so einfach, haben die sich's gemacht, da wird's einfach erklärt. Und für mich war ab dem Moment schon, ging's bergab. Dann war für mich einfach so, okay, wie es ist ja null Mysterium. Die sind aus der Zukunft. Und dann fünf Minuten später hat sich mit zwei, drei anderen Aussagen dann auch bestätigt, okay, das ist ja wirklich so, das ist nicht nur ein Verrückter, sondern die sind aus der Zukunft. Und dann dachte ich mir einfach so, okay, ähm, da haben die, glaube ich, das echt ver verkackt irgendwie. Das hätte man viel länger noch geheim halten können, so drei, vier Folgen lang. Woran ja. mich das so ein bisschen erinnert, obwohl ich den Film eigentlich tatsächlich ganz gerne mag und hin und wieder
2: gucke und das keine Serie, äh, Filmsendung ist. Ja. Äh, ich hatte das gleiche Problem. Es klingt für mich so ähnlich wie das Problem mit Elysium. Da habe ich nämlich auch viel mehr erwartet, dass es politische das, das mit, Relevanz Das ist mit der Tom Cruise da oben. Ist nein, nein, nein. Elysium ja, äh, äh, so ist der von äh, von dem Südafrikaner.
0: Ähm Ach, hier, der auch immer diese äh, wo die reichen Leute. Crab People. Wie heißt, äh, Neil Blomkamp. Äh, Neil Blomkamp. Ja, wie heißt denn der Film Neil, mit den mit den, den Crabben? District, Crab District 9. Ja, District 9. Genau,
2: weil der, da ist ja die Idee, die reichen Leute mit den nötigen medizinischen Hilfsmitteln sind im Orbit und die ganzen armen Leute sind unten auf der Erde und versuchen da hinzukommen und werden dann genau. manchmal abgeschaltet. Ja, ja, dann dachte ja. ich nämlich auch, ah, das ist eine coole Parabel und sowas hat er ja mit District 9 schon vorher gemacht. Deswegen dachte ich, okay, das könnte interessant sein, ja. unterhaltsam und, und sozialkritisch und vielleicht auch lehrreich. Ja. War Elysium nicht. Es klingt jetzt so, als wäre
1: The Crossing genau sowas. Dass man denkt, also so viel crossing, Potenzial, aber nicht so viel. The größer. Crossing ist, also da muss ich dann Donnie schon fast wieder recht geben. ja, Ich meine, wir haben Designated Survivor, haben wir halt zum schönen Schund erklärt. Und da ist die Grundsituation, ist ja eigentlich auch interessant. Was passiert, ja. wenn die ganze Regierung plötzlich auf einmal auf einen Schlag weg ja. ist und ja. du hast nur so einen Typ, der halt eigentlich gar nicht will ja. und aber jetzt muss, ja, und auch nie irgendwie davor vorbereitet wurde. Ja. Und das ist hier bei The Crossing, ist das genauso, ja. Und plötzlich wird es dann richtig hanebüchen, weil dann kommt ha dann... Das ist das Wort, hanebüchen. Dann kommt dann schon Wirklich? direkt der, der erste, der erste, äh, der, ja, der erste Cliffhanger, wo es dann heißt, ja, wir sind nicht die ersten, die zurückgeschickt werden. Ja. <lacht> genau, oh. genau. Ja. Und dann kommt, dann kommt der zwielichte, dann kommt der zwielichte Oberregierungsbeamte, der, der, der äh, Smoke, äh, das der das genau der Kettenraucher, der, der Kettenraucher 2.0. Und der hat dann direkt auch noch sein Mysterium, was er auch schon direkt Preis gibt. Ja, ja. So, wo du da denkst, ey Leute, genau. baut doch mal wenigstens ein bisschen
0: Spannung aus. Mhm. So. Ja, aber, aber ich muss, also pass auf, ich, ich finde, ich habe mir dabei auch gedacht, es gibt ja manchmal so Serien. Ich mag ja auch dumme Serien manchmal. Ist ja, ja zum Beispiel ganz ehrlich. Jetzt No Fans bitte fit nicht aus. So Walking Dead ist natürlich mega kult cool und so, aber die haben auch dumme Dialoge. Aber es ist halt ich in, guck, so, eine, in so, so einem Setting, das. das guckt man gerne ich weg. Das die sind auch irgendwie ständig bei jedem Problem. Ey, wir müssen darüber reden, James. Und dann fahren die irgendwie so in der Waldlichtung <lacht> und machen so Gespräche, die kein Mensch jemals führen würde. Hast du die Shotguns? Ja, Ich hab die Shotguns und diesen Scheiß. So, man kann sich ja manchmal darauf einlassen, wenn es irgendwie das Setting, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Bei Lost war auch, ey, Lost ist auch nicht gut gealtert. Ich habe neulich mal wieder Lost geguckt. Das ist auch die Dialoge sind so Quatsch einfach teilweise. Ja. so. Aber ich habe es irgendwie damals geliebt, wenn man sich irgendwie vielleicht mehr darauf eingelassen hat. Ja, aber das warst ja auch nichts. Ja, aber wir ja, sind alle, glaube ich, mittlerweile nicht. zu kritisch bei allem. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so. Ich habe mir die Dialoge, ich konnte, es ist, das Ding ist ja so, wenn du einmal diesen Schuh angezogen hast, dass dir sowas auffällt, dann kriegst du es auch nicht mehr los. Dann siehst ja. du ja nur noch dumme Sachen sozusagen. Ja, 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 ja. Ähm, und mir, mir ging es halt so, dass äh, bei mir das an mit dieser, mit dieser ähm, Apex-Frau. Ich versuche mal nicht komplett zu spoilern, aber so ein, es ist ein leichter Spoiler vielleicht so. Aber es wird auf jeden Fall eine Frau, die da irgendwie nachgespült wird, weil die halt ihr, ihr, ihr Kind haben will. Und ähm, was da genau passiert, sage ich mal nicht, weil das wäre ein Spoiler. Aber die ist auf jeden Fall eine von den Apex so. Und ähm, die, äh, die hüpft da jetzt die ganze Zeit durch die Gegend ja, und versucht irgendwie ähm, ihr Kind zu besorgen. Seen und fragt mich anders. halt ständig so: die, die mal wendet sie die Superkräfte an? Mal gar nicht. Die, äh, einmal macht sie irgendwie mega den fucking äh, äh, Spider-Man-Jump da durch die Halle. <lacht> ja. So, und äh, beim, beim nächsten Mal irgendwie ähm, hat, hat dieser Polizist, hält so die Waffe auf sie und dann gibt sie auf. So, obwohl sie ja irgendwie die Freundschaft eingehen wollte, aber trotzdem das, hat, irgendwie, das ist so unkonsequent irgendwie so. Und auch dieser Sheriff, ey, sorry Leute, ich muss ranten kurz. Dieser Sheriff, ey, Steve Zahn. Der ist ja eine ich wollte schon fragen, ist der Comedian einer der Hauptdarsteller in das der Serie? Das ist der
1: Hauptdarsteller. Uh,
0: der ist, ich nichts gegen eine, Steve Zahn. Ey, aber ich finde den geil, wie er spielt, muss ich sagen. Aber der ist ja eine komplette Klischee. Der, 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 ist, der, der, der Sheriff, der moved to a quiet town. So wurde, 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 äh, so, 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 einfach so mit einem Satz. So, ja, er ein, ist ein krasser Typ gewesen in der Großstadt, aber er ist jetzt hierher gekommen, um ein bisschen Ruhe äh, zu haben. Ja, ja. Und so. Haben Sie viele
1: Morde gesehen?
0: Ja, Ja, ich habe schon ja. ein paar
1: Morde gesehen. Aber
0: ich bin jetzt hier ich will ein ruhiges Leben. So ein bisschen wie bei so Rocky Film, wo sie dann irgendwie auf den, auf, 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 zu seiner Hütte gehen und sagen so, Rocky noch einmal, ich habe gesagt, ich fass nie wieder eine Waffe an. <lacht> so, weißt du, so. Das ist Rambo. Ja, Rambo meine ich, genau, Rambo, nicht Rocky, Rambo. Rambo, Rocky, ihr wisst doch, was ich meine. So, okay. Aber so ist das, weißt du, diese, diese, diese unfassbaren Klischee-Rollen einfach. Mhm. Jede einzelne Rolle ist ein Klischee. Und auch
1: nicht nur die, nicht nur die Rollen, sondern halt dann auch die Tropes, ne? also die, die Handlungsstränge, die, da, die sie da anordnen. Ja, ja da gibt es dann so eine... Ja, es wird so, auch ohne viel zu viel zu spoilern, aber es wird halt schon so eine Romeo-und-Julia-Geschichte schon mhm. auf die Wege gebracht, ja, es wird halt, wie gesagt, ist diese geheime Kettenraucher im Hintergrund, ja, dann gibt's die Ach, ja, die, die, die FBI-Agentin, die so zwischen den Fronten steht, so, es ist wirklich so Designated Survivor, Lost, 4400 irgendwie ja. und so, also es wirkt alles zusammengekloppt irgendwie, was mal irgendwo funktioniert hat ja. und... Mal gucken, ob wir mit dir durchkommen. Man muss jetzt leider zu so sagen: Nee, sind sie leider nicht. Ja. Denn ABC hat die Serie. Ja, ich wollte. <lacht> ich habe nämlich
0: folgendermaßen aufgeschrieben. Ich weiß, worauf die hinaus willst. Muss ich ich finde mich selber lustig, ich habe unabsichtlich aber so die Reihenfolge aufgeschrieben, also meine, meine Facts über die Serie. The Crossing. ABC, also von ABC, acht Folgen a 42 Minuten, zu, zu sehen auf Amazon Prime, nach einer Staffel, abgesetzt.
1: <lacht> das, aber ist, sie so, haben sie das ist die Dramaturgie <lacht> von dieser Serie, das wolltest du ja wahrscheinlich auch sagen. Ja, also, ist, also auf Wikipedia steht zum Beispiel, dass es elf Folgen geben soll für die erste mhm. Staffel, also da wurden elf Folgen aufgelistet Aha. und ich glaube aber nach der achten Folge Amazon haben sie jetzt halt gesagt,
2: nicht. aber das verstehe ich ja. nicht, wenn sie das dann an, an Amazon Prime verkaufen, warum packen sie nicht die letzten zwei Folgen? Das oder ist eine sehr Folgen? gute Frage. Keine Ahnung. Ähm, Geht ich
1: doch nicht weiß nicht, wie viele Folgen bisher auf Amazon Prime erhält. sind. Ich hab's sind, bei Wikipedia auch gesehen. Die Liste hat äh, drei sozusagen ohne Ausstrahlungsteil. Genau, weil bei bei Amazon steht da halt ähm, jede Woche eine neue Folge.
2: Ja. ja gut, aber ist ja egal. Also... also verstehe <lacht> ja, ich, ich verstehe. weiß nicht, ob die nächsten das Folgen ist, noch... Weil, also, das ist ja auch für Amazon Prime äh, in Sachen Kundendienst ja auch total schwach, weil... Die wollen ja eine abschließende Geschichte oder eine halbwegs runde Geschichte erzählen. Die können ja nicht einfach dann das Finale.
0: Ach, das war wahrscheinlich, ich denke mal, wahrscheinlich eher ein größerer Deal, der einfach eh klar war, dass halt ABC-Produktionen oder so dann, mhm. danach und nach auf, auf Amazon Prime oder sowas. Ja, vielleicht Amazon haben drin. sie einfach
1: Lost alles gekauft ja. und dann haben sie gesagt, ja, hier, wir haben ja noch was Neues, an Mystery, können wir direkt mitnehmen. Genau, also ich würde Aber ohne vielleicht drauf zu ahnen, was es kommt, weil irgendwie, was waren es, 4,2 Millionen zu Beginn. Genau, und zwei, und am Zuschauer Ende waren es so. Zuschauer. Zuschauer, ja.
2: Zuschauer, ja. Am und am Ende waren es halt unter drei. Ja. Haltet das mal im Hinterkopf für in 15 Minuten.
1: Ja, gut. Ja. Nur mal so. Aber, nee. aber
0: ich würde jetzt sagen, ich, ich würde da äh, äh, Amazon jetzt nicht in der, in der Schuld sehen oder überhaupt irgendjemand in der Schuld. Ich meine, es ist halt einfach, glaube ich, es war einfach, also wenn überhaupt dann halt die Autoren oder sowas, die Produzenten, weil die, da keiner Leute, gemerkt hat, dass kennt? man... So, äh, obwohl, es ist eigentlich ironisch, dass es The Crossing heißt und es Crossover halt so viele verschiedene äh, <lacht> <lacht> Genres und, und andere Serien, die man schon kennt, aber ja, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, es wurde halt wirklich auch, auch dahingehend, dass es halt wirklich äh, empfohlen worden ist von ein paar Leuten und auch von ein paar Leuten, die ich cool finde, da war ich halt irgendwie so doppelt so, aber die Nachrichten schicke ich ja dann gerne so, mhm. war das dein fucking Ernst? Werden also werden
2: empfohlen? Ja, sorry nicht, jetzt also,
0: ja, wirklich, <lacht> du, ich nicht. Wofür so. steht denn The Crossing überhaupt? Ich glaube, der Übergang halt quasi ist wahrscheinlich von der Zeit. Genau. Äh, Gibt es eine also, Maschine dafür? Dafür, nee, es macht wieder, ich hab's gesehen. The Crossing, weil es ja ein bisschen auch wie übers Meer sozusagen gehen und die sind ja im Meer
1: gelandet, vielleicht genau. deswegen so. Also, die kamen aus der Zukunft und keiner hat denen aber gesagt, dass sie halt im Meer landen. Beziehungsweise ja. wussten sie wahrscheinlich auch nicht, dass sie im Meer landen. Das werden. war fies. Das ist fies. Das war, war auch in der ersten Folge und das fand ich auch
0: gut, mhm. weil ich hier so ein Science-Fiction-Fan bin, ich finde das aber ja, ganz geil. So also, wie
1: gesagt, so, du gehst irgendwo hin. Das ist auch gar nicht so
2: unlogisch, weil die Erde dreht sich ja. Immer ja, ja. an, du bist an einer Stelle, ja. ne, du bist an einer Stelle ja. in einem Labor und du gehst in eine Zeitmaschine und sagst, alles klar, hier jetzt 20 Jahre zurück welchem welchem Jahr Spieler das
0: eigentlich? Äh, das jetzt, jetzt, heute, und jetzt, Zeit, oder? Okay. Ja,
2: ja. und du bist da und drückst du da drauf, dann bist du natürlich nicht 20 Jahre zurück an der gleichen Stelle, weil ja. die Erde dreht sich ja, ja. weißt du, sondern du Ach, kommst, du, vor, du kommst dann, dann irgendwo anders. An, so. also. Ja, genau, also dann <lacht> landest ja, dann kommst der du da so
0: im Eis an, bist du, so Scheiße. <lacht> Oder halt auf
2: dem Meer. Und ehrlich gesagt, das ist für mich eine, also das ist schon wow. ein beängstigender Gedanke. Eben. Du kaufst irgendwo auf, denkst du, so, was hier und dann fällst du und dann klatschst du ja. und dann bist du auf einmal mitten im Meer. Ja. Albtraum. Ich habe so eine Angst ja,
0: vorm Meer. Das fand ich auch echt gut. Ähm, äh, wirklich, weil auch so wie, also genau wie du sagst, so unheimlicher Gedanke. Auch so ein bisschen. Ich finde die Zeitreise. Ich bin auch nicht so weit. Ähm, ich, wie gesagt, vier Folgen. Da wurde es noch nicht so wirklich aufgeklärt. Aber die Zeitreisenthematik ist bis dahin auch so sehr ähnlich wie zum Beispiel bei. Ähm, äh, äh, 12 Monkeys mäßig, so, weißt du, so, es wird nicht wirklich erklärt, was es ist. Aber ja, aber da sieht ein, man ja
2: die Gerätschaft. Äh,
0: am Ende sieht man es ja, aber bis dahin sieht man ja nur wieder zurückkommen, wie er dann immer irgendwo auftaucht und so sehr verwirrt ist ja, und sowas. Ja. Du siehst ja dann erst, und selbst da siehst du es auch nicht wirklich. Er wird ja da reingedingst und einmal siehst du, wie er dann durchgedrückt wird, ne, ja. zum Ende hin. Ja. Aber es ist halt eine Zeit lang so ein Mysterium, finde ich mhm. so. Äh, und ich bin ja so, weil ich so ein Science-Fiction-Fan bin, ich will ja immer wissen, wie sowas funktioniert, weil ich immer, ja. ich finde immer so voll interessant, wenn dann äh, Autoren sozusagen haben ja manchmal auch richtig kreative Ideen, wo dann Wissenschaftler vielleicht sagen, du bist gar nicht so dumm, was die machen. So. Passiert häufiger als man denkt. Ja, genau. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht hat man da irgendwie einen Ansatz. Ähm, zum Beispiel auch sowas Geniales wie ein Fluxkompensator oder sowas. Aber nein, man, man sieht halt nur, wie die aufkommen. Und das fand ich aber ganz interessant. Und eben mit dem Meer und so, alles ja, das Physikalische haben sich vielleicht ein bisschen mhm. damit auseinandergesetzt, dass sowas passieren könnte.
1: Aber warum das halt, warum das nicht erfolgreich oder nicht zieht? Also wirklich, die haben das, ich habe gelesen, die haben das direkt hinter American Idol gepackt, damit da dann der, der Zuschauerschwung mitgenommen ja. wird. Aha. Das so, war vielleicht die falsche... Falsche Zielgruppe. Ja, vielleicht ist die falsche Zielgruppe, aber ich muss halt auch sagen, ne, die Serie hätte einfach wesentlich spannender gestaltet werden können, nach. Die hätten davor da. Designated Survivor laufen lassen sollen, wenn ja. ich das dran Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Oder die hätten sich noch ein bisschen mehr bei Designated Survivor abgucken sollen, weil das ganze Geheimnis oder so viele Geheimnisse direkt in der ersten Folge irgendwie rauszuballern. Ich meine, guck mal, was bei, bei Lost. Die fliegen halt, also die ja. landen da an der Insel und das erste, oder das einzige, was du irgendwie mitbekommst, ist am Ende der Folge, dass da der ja. Wald wackelt. Genau. Perfekt. Ja. Fertig.
0: Gut, aber die haben es andersrum wiederum das andere extrem falsch gemacht. Die haben dann so viel offen gelassen, ja. dass sie ja. am Ende einfach dachten, scheiße, Alter, wie erklären wir dieses ganze Das steht und jetzt dann um an, drei ja jetzt auch Folgen Alter. Aber
1: nichtsdestotrotz hat es Lost geschafft, sechs Jahre mich bei Stange zu ja, halten. Halt, mega. Ja, Alter, mega. Das werde ich immer Lost zugutehalten. Und das The Crossing habe ich nach zwei Folgen gedacht, nee, Freunde, ja. bis hierhin und nicht weiter so. Ja. Ja. Also auch wirklich, die zweite Folge beginnt dann mit der Zukunft ja und in der Zukunft die beginnt ja. in der Zukunft alles Studio und wirklich es sieht halt so hart nach Fernsehen aus ja, ja. Okay. und wenn sie dann mit ihren komischen M4 Gewehren die sie da modifiziert haben sieht voll aus wie Ex ja, ja ja und wenn sie dann mit ihren aktuellen Knarren die sie halt so ein bisschen ich weiß nicht ob es ein ja. M4 ist oder M10 oder keine Ahnung. Ja, ja. aber wenn sie dann mit der ankommen die sie halt so ein bisschen irgendwie auf Zukunftsfancy Design ja. haben so und du siehst halt trotzdem dass es halt eine einfach reale existierende Waffe ist und sie rennen da rum und dann kommt da kommt halt der erste Dialog wo ich gedacht <lacht> habe Nee, Freunde, okay, das war's. Das war's halt wirklich. <lacht> äh, normalerweise, wenn die Sache vorher irgendwie <lacht> nee, Freunde, bisschen länger erzählt, war's. bisschen länger erzählt wird, alles cool, aber da kommt dann dieser Satz, die gehen halt dahin und dann sehen sie so eine Leiche, machen diese Leiche irgendwie, machen den Ärmel zurück und dann hat er hier so Spuren auf der Haut. Ja, und dann sagt der Typ zu der Tussi, <lacht> ey, die, wie heißt die komische Seuche? Äh, Mentals ähm, ähm, äh, Disease. Ja, genau, Mantles. die, die Mentals Seuche oder die Mentals Disease. Zu schade, dass es dafür kein Heilmittel gibt. <lacht> 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 Exposition. Wo ich mir denke so, ja, alles klar, Dialoge aus dem cool. Leben gegriffen. Zu dumm, nee. dass es
2: dafür noch kein, in diesem Jahr 2048 <lacht> immer noch kein Heilmittel ja, gibt. Ja. Genau,
0: genau. Ey, du hast es schon ohne zu gucken genau erfasst. Das ist wirklich, es sind konstant solche
1: Dialoge. Oh, genau. Und tut mir leid, da bin ich raus. Also ja, da, da wirklich da, ich vollkommen da, nachvollziehen. Da, da, bin ich auch,
2: da bin ich auch ganz empfindlich mittlerweile, was das Thema angeht. Ja. Plumpe Exposition. Ja. Oder nennt man das so? Ja, ne? ja doch. Oh, schon ja, Oder halt ja. einfach diese erklärenden Sätze, die ja, halt kein Mensch im, Re im Leben reden will. Ja genauso wie wenn Leute miteinander reden und sich ständig mit ihrem Vornamen ansprechen, <lacht> was mich total aufregt. Ja. Ne? Donny Sunny Sunny ja. du bist ja neulich im Urlaub gewesen mit deiner Mutter die du nicht so gern hast ne war das dann okay oder <lacht> ja, war das besser? So also ey, dann ist, ich so Leute das kannst du nicht bringen das ist wirklich ja, aber seitdem, erste Klasse Drehbuch ja, genau. schreiben
0: aber seitdem die Sonne nicht so so doll scheint und wir alle unter der Erde unter der Erde leben müssen bin ich natürlich deswegen nicht da <lacht> gewesen genau.
2: dieses Jahr. sie scheint ja leider weiß wie du <lacht> genau. wie du und am die wie du weißt sie scheint ja nur bis 120 Grad und nicht mehr ja ja genau, genau stimmt Alter. genau Du weißt es, du musst es nicht immer noch sagen.
0: Ja, ja, stimmt. Ach Michael, äh, Michael gemeint meinte auch noch, ich, äh, in unsere äh, Gruppe, wo ich da auch mal wieder eine Serie folge, wo er auch zu mir kam und meinte so, war das The Crossing? Ähm, nee, es war nicht The Crossing, es war was anderes, wo er dann auch gesagt hat, Ach, hier Safe House, Safe Place, Safe, also äh, Safe. safe, safe. safe. Habe ich ähm, äh, fand ich übrigens ganz gut, habe ich äh, habe ich äh, habe ich schon drüber mit gesprochen hier, ne? Michael C. Hall. Äh, mit Michael C. Hall. hier. Ach so, da. ich
2: dachte Safe House mit. Yeah. Ja, ja. Nee, nee, da habe ich ja letzte ja, da hab habe ich ja
0: letzte Folge drüber gesprochen. Und aber da muss ich zugeben, da hat Michael auch zu mir gemeint so, dass sie diese Dialoge, Dialoge auch so ähnlich, also auch immer so, genauso erklärend sind und so, und dass man teilweise sogar sieht, wann die Leute so in den Raum reinlaufen. Also es ist einfach so eine, Michael hat mir mich so eine Szene, habe ich sogar mal zurückgespult und wirklich mal hingeguckt, das ist echt so, echt? so eine Szene, wo wirklich so Michael C. Hall sozusagen, ähm, das unterhalten sich zwei und du siehst, wie er da steht und einfach so, in, dann läuft er so in den Raum rein, nachdem die halt die Sätze beendet haben und sagt dann was. Und es war dann so, aber es ist halt auch wieder dieses Ding, was wir vorhin hatten, dieses, wenn du die Wahrnehmung für sowas geschärft hast ähm, und einmal abge in deinem Kopf gesagt hast, okay, das ist ja mega billig, dann kriegst du das auch
1: nie wieder raus. Ja, aber genau. Aber dann, trotzdem besteht bei einer Serie immer noch genug Chance, damit ich davon abgelenkt werde. Ja, voll.
0: Ja, er bei dem Film, wie bei der der Survivor Du bist ja, dass du durchgezogen hast. Du hast ja Designated Survivor durchgezogen. Ja, bis zum du Ende. Echt? <lacht> der, tut immer, der, der tut immer nur hier so, als ob er das ist so ehrlich, schöner schön. aber der hat, der hat zu Hause ein Poster Designated, von Der Survivor.
2: Designated Survivor war cool bis zum Finale. Beim Finale habe ich gedacht: No, ja, das war, zum ersten Finale. Alter, wo.
0: Ist das nicht das, wo sie da wo auf die das Fenster Knack, schießt? Du,
2: da ist so ein riesen, ja, riesen Haus, hallo. ein Fenster ist direkt neben der... Ne, ja, die
0: Sniper-Baretta ist doch ganz normal.
2: Aber du ich bist... Aber
0: komm, du wirst ja eh eigentlich raus, weil du ja äh, die Staffeln von äh, äh, um, American... Ach, wie heißt der nochmal hier? Äh, diese fucking Agenten... Homeland, Home äh, Home ja, dass Home du ja die die alle, dass du ja Staffeln nach der ersten gut findest. Die zweite würde ich sagen würde ich noch. Hast du es denn geguckt? Ich habe diese Berlin Staffel die ist so scheiße gewesen. Ich habe danach nie wieder ja, geguckt. Danach? Danach es geil. Aber das kann doch nicht danach <lacht> gut werden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So
2: smart, was die in den nächsten zwei Staffeln machen. Bist du sicher? Komplett andere Richtung. Ja, komplett andere Richtung. Alles sehr aktuell. Uh, Information Warfare, Verschwörung, guter Präsident, böser Präsident. Und Echt? Das ist halt sie sie Scheiße. Sie, sie ist halt, sie ist ein normales Mittel
0: mittlerweile. Sie, sie ist nicht Hat mehr, aber nicht mehr diese drücken.
2: Sie ist nicht mehr beim Geheimdienst. Geheimdienst, natürlich noch die ganzen. Äh, komm, egal. Da oben blinkt hier wer. Nein, aber das
0: ist äh, gut, tatsächlich. Dann, dann muss ich mir das doch mal anschauen. Ja. Aber ich fand die, diese Berlin-Staffel wirklich, die hat mich so fertig gemacht. Ich, ich fand, fand, aber
2: ganz ehrlich, Berlin, das fand ich noch, bei der Berlin-Staffel dachte ich noch so, oh, ist doch nicht mehr so Ey, scheiße. Mega-Klischee-Touristen,
0: alles war nur Klischee, USA, USA, das war einfach so völlig unrealistisch. Und die erste Staffel war so clever. Auch, warum war sie geil? Weil Ewigkeiten nicht aufgeklärt worden, was, was los ist. Und, was er Und ist. das hat er dran gehalten. So, du genau. weißt ja nicht, du weißt ja nicht, ob er es ist. ob... Ob er quasi ein Sleeper genau, ist oder nicht. Ja. Genau, das fand ich immer sehr spannend. Egal. Okay, ja, du hast recht. Es blinken die Lichter. Wir wollen natürlich auch weiter voranschreiten. Wir haben heute noch was zu besprechen. Und ich glaube, es wird eine sehr kontrastreiche Sendung heute. Heute haben wir ein bisschen abgekotzt mit The Crossing. Und ich kann nicht versprechen, das wird diese Kotze sammeln, wieder, sammeln wir jetzt wieder auf. <lacht> äh, nee, ich wollte jetzt. Nee, das Mach Werbung! Sinn. Okay, Werbung. Bis gleich. <lacht> <lacht>
1: Hallo, hallo. Spark, sagt mal hallo. Hallo, hallo, wir hallo kommen zurück und wir machen direkt weiter, denn wir haben uns jetzt schon wieder verbabbelt mit allem möglichen Kram. Wir. Wir. Ich beziehe uns ein. Ja. Ja, gut. Hat. Recap zu Fabric Melrose.
0: Wobei man sagen muss, es ist ja kein komplettes Recap, sollte Nein. man schon
1: einordnen, denn es sind erst vier Folgen von insgesamt fünf. Von insgesamt fünf. Das ist Wochen eigentlich eine Miniserie. Ja. Eine, Mini das eine Aber Das wollte ich nur kurz noch äh, nee, nee. in den Raum werfen. hast du ja auch recht. Fünf Folgen, A, ungefähr eine Stunde, mhm. basierend auf fünf Romanen. Ja. Von ja. Edward St. Auburn. Und es ist wirklich krass, ne? Also es sind fünf Romane und sie schaffen es, diese Romane, verlustfrei. Ich kenne die Romane nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas entgangen ist. So. Also, worum geht es denn eigentlich, Ja, worum geht es? Es geht um einen... Er ist kein Aristokrat. Ja, doch,
2: er ist schon Aristokrat.
1: Ja, er gehört zumindest dazu, will aber nicht. Okay, ja. Ein Mann namens Patrick Melrose gehört zum Kreis der Aristokraten aufgrund seiner Herkunft, seiner England. reichen Eltern, die in England leben, Vater Arzt, Mutter Reich, <lachtammentiritual> Charity Lady. Und wir lernen Patrick Melrose kennen, als er am Telefon erfahren muss, dass sein Vater verstorben ist, was ihn nicht so wirklich kümmert, denn er hat gerade seine Heroinspritze fallen gelassen. Oh, das und, ist eine sehr schöne, sehr bezeichnendes ja. Er hat gerade seine Heroinspritze fallen gelassen und naja, sieht sich jetzt nun aber auch berufen dazu, nach New York zu reisen, um die Asche seines Vaters zurückzuholen. Was er allerdings nur mit einem Cocktail aus wirklich allen möglichen Drogen irgendwie überstehen kann. Sei es jetzt nun Heroin, sei es jetzt nun Kokain, Speed, Quaaludes, sehr viele Alkohol, Martinis. sehr viele Martinis und Ach, was jung. weiß ich. Und ja, diese Serie... Ohne jetzt allzu viel noch von weiterer, der weiteren Handlung zu spoilern, es geht halt wirklich um diesen Mann, der am Anfang wie halt ein Junkie, dem man irgendwo noch einen vielleicht... sehr
0: smarten, sympathischen Junkie.
1: Arroganten? Ja. Functional, Junkie, functional Junkie. Ja, ein functional Junkie, genau. der halt, wie es in der ersten Folge so schön heißt, zu gut gepolstert ist, um abzustürzen. Mhm. Fand ich einen schönen Vergleich. Ja, es geht halt um sein Leben, wie er mit der Sucht klarkommt, wie er aber auch halt diese Sucht begründet und wie er halt aus dieser Sucht versucht rauszukommen, mhm. wie halt auch den Dämonen der Vergangenheit, sagen wir es mal so. Ja, ich habe ein schönes
0: Zitat rausgesucht, ähm, wie ich finde, ein sehr schönes Zitat, was diese Serie im Grunde genommen in einem Satz zusammenfasst von der Süddeutschen und zwar heißt, heißt dieser Satz etwas Furchtbares, furchtbar unterhaltsam dargestellt. Ja. Das finde ich bringt es sehr gut auf den Punkt, denn ich mhm. finde, du hast da einen Punkt jetzt Entweder bewusst nicht angesprochen, weil du jetzt nicht spoilern wolltest. Spoiler, aber ich nee, finde, im, im Kern würde ich sagen.
2: Nee. Also, naja, gut.
0: Nee, das ist ja kein Spoiler. Das ist ja original in, in der ersten Folge schon. Naja, das ahnst du nicht. Also, du hast
2: eine Vermutung in der ersten Folge, aber das schlüsselt sich ja erst in der zweiten oder dritten auch. Egal, erzähl
0: weiter, sorry. Ach Mensch, jetzt fühle ich mich schlecht. Ein bisschen. Das ist schon, das. also ist ist schon, wenn verschweigt
1: ist, ist, oder man, ist, man, man Digga, das geht ist, das offensiv ist. damit Oh nein, und,
0: das? ist der
2: Dreh- und Angelpunkt, warum er, er, er so ist, wie er ist. Das ist quasi. Also ich habe das
1: sofort gecheckt irgendwie. Noch. Ja, ich kenne? hab's vermutet. Nein. aber. Das, also, das, das wird ja auch darauf hingedeutet. Ist ja keine Frage. Also, ja. wir machen das ja schon bloß so. Aber nichtsdestotrotz fand ich gerade bei Patrick Melrose die Idee spannend. Was ist, wenn das gar nicht so schlimm ist, wie wir das durch diverse andere Filme, Serien und so weiter, die genau oder mit ähnlichen Bildern gearbeitet haben und gewisse, die, also die, ja, das gewisse Themen halt suggeriert haben aufgrund einer gewissen Stilistik. Was ist, wenn das halt eben nicht so ist? Ja, was ist, wenn er wirklich einfach nur der arrogante, verschnöselte, gehätschelte kleine Penner ist, der halt zu viel Geld hat und ja, zu viel Sicherheit und sich halt so eine Sucht erlauben kann? Also, da ich
0: jetzt nicht mal aus der Nummer rauskomme, entschuldige ich mich dafür, dass es, wenn eventuell jetzt den einen oder anderen spoilert. Ich muss aber ein bisschen rechtfertigen, sonst wäre ich nicht Rechtfertigungstorney, wenn ich sage, dass ich das so tatsächlich einfach nicht wahrgenommen habe. Also ich mhm. habe ihn tatsächlich diese Rolle, wie er es spielt, überhaupt nie wahrgenommen, als dass er irgendwo böses Blut in sich hat und arrogant ist und so, sondern ich habe das immer so wahrgenommen, dass er ein, ein sensibler, ähm, ein sensibler, gutherziger Typ ist, der einfach krass unter seinem Vater leidet, beziehungsweise also seine unter Herkunft seiner generell. Jugend und seiner Herkunft. Mhm. Und äh, für mich war das, und ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht ein Spoiler wie bei irgendwie, wenn du jetzt sagst, was bei Star Trek oder sowas oder bei Star Wars passiert oder so. Ich meine, es äh, ändert jetzt nichts daran, dass man an dieser Serie trotzdem großen Gefallen findet. Ja, das muss ich auch mal jetzt mal sagen. Es ist jetzt finde ich nicht so schlimm und jetzt hör auf mich skeptisch anzugucken. Ich versuche mich hier rauszuwinden gerade. Hilf mir mal. So und äh, ja, ich finde das, ja, das habe ich halt
1: gesagt. <lacht> ist ja auch gut. Jetzt man kann es nicht mehr zurücknehmen. Aber nichtsdestotrotz. Ähm wie gesagt, ich hatte teilweise so ein bisschen die Hoffnung, ja. dass es vielleicht nicht genau das ist, wonach es aussieht. Ja, dass es schon vielleicht ein bisschen mehr ist. Auf der anderen Seite hatte ich auch die Hoffnung, dass, ja, die erste Folge kann schon ein bisschen trügerisch sein, meiner Ansicht nach. Also ich wollte gerade sagen, um da mal kurz anzugreifen,
2: ähm, bei mir hat, hat diese Serie eine interessante emotionale Reise durchlebt. Mhm. Also es fängt sehr stark an. Ich mag allerdings auch so, Jemand ist auf Droge und dreht total durch ja, Sequenzen so. und ganz ehrlich, ähm, ich wusste zwar immer, dass Cumberbatch ein sehr guter Schauspieler ist, ich finde, das macht er da richtig, richtig Unfassbar. gut, also dieses, ja. ich finde, das ist das erste Mal, ja, besser ja, als Sherlock, besser als. Ähm, vor allem, das ist für mich das erste Mal, wo seine natürliche Arroganz, weil, wenn man dem Interview sieht, das ist ja schon so ein bisschen hochgestochen, in diesem Fall, in dieser Serie macht es halt extrem mhm. Sinn, weil, die anderen Leute aus seinem Umfeld, also die ganze Aristokratie, diese ganze gehobene Gesellschaftsarroganz, ähm, das ist noch extremer als er, aber man merkt, er, gerade wenn er mit Untergebenen spricht, hm. mit Angestellten oder mit, ähm, mit, 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 also, mit, 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 äh, mit, Bediensteten. mit Bediensteten und so weiter, dass er, ja. mit Kellnern, wie auch immer, dass er genau, dass er das auch noch ein bisschen in sich trägt, aber er will es eigentlich nicht. Ja, ja. Ne? So, aber worauf ich eigentlich hinaus weil das fängt sehr stark an, und dann wurde ich fast schon so ein bisschen enttäuscht von der Ruhe und von der Härte und der Depression der zweiten, zweiten Folge, Folge ja. wo ich dachte, okay, hm, also hat mich auf eine bisschen andere, Richt äh, andere Schiene lenken wollen, habe ich so das Gefühl. Aber wenn man das erstmal verarbeitet hat, wird es danach mit Folge 3 und vor allem vier. Wir, wir sprechen hier von verschiedenen Zeitperioden, ne? Wir haben eine Zeit, einige Elemente spielen halt in den 60er Jahren, wo er ein kleiner Junge ist, dann Anfang der 80er, wo er total auf Heroin ist, ähm, Ende der Anfang der 90er, wo er dann versucht von von den Drogen wegzukommen und tatsächlich noch später mit ihm innerhalb einer Familie, einer eigenen Familie.
0: Ja. Aber wieso und, ist das jetzt kein Spoiler?
2: Nö, das war Erwartungs also das Hätte ich jetzt nicht anders erwartet.
0: Ey, ich, mein Hinterkopf klingt ja die ganze Zeit... Äh, das, das ist eben, egal, das, ist ja, nur, das ist ja nur
2: die Rahmenhandlung, also was da jetzt genau passiert ja. ist. ja. Ähm, und jetzt hat es mich mit der dritten und vierten, das hat es mich wieder gefangen, wo ich denke, oh, ich mag sehr gerne, vielleicht auch deswegen, weil ich mich da sehr in vielen, vielen Elementen dieser Geschichte... Sehr angesprochen fühle, mhm. Na, dass Probleme innerhalb der Familie mhm. von alt nach Jung weitergereicht werden. Oder Macken oder psychische Dilemmata. Äh, die, Dilemmata? Naja, also ich fand, das ist echt jetzt, ich bin sehr gespannt auf das Finale. Ja. Ich habe keine Ahnung, jedes Mal denkst du, erwartest du nicht, kannst du nicht erwarten, was als, ja. was in der Folge passiert? Fand ich zumindest. Das hat mich jedes Mal überrascht. Ja. Ah, jetzt sieht das, ah, jetzt ist, jetzt ist er in der Situation, mit der Person, okay. Ähm, also ich bin
0: ziemlich begeistert. Ich, das war ja auch übrigens von, ist der Regie, ist Edward Berger, der Deutschland 83 gemacht hat.
1: In Deutschland. Oh, echt? Das finde ich halt oh, so richtig cool. krass. Weil Fand ich richtig krass. Die erste okay. Folge crazy, wild, Trainspotting, Wolf of Wall Street 2.0 ja, Genau, sind. ja. Und, und da, wie gesagt, ich habe halt gehofft, dass es nicht die ganze Zeit so ist. Ja. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht die ganze Zeit so ist, weil hätte ich jetzt nur irgendwie die Drogeneskapaden von diesem arroganten Schnösel, die verfolgt ja. das hätte dann irgendwann glaube ich sehr schnell einen Reiz verloren. Und ich war halt wirklich echt froh über diese zweite Folge, dieser Moment, wenn Hugo Wieving auf dem und Balkon Fenster steht, steht Angestellten, wenn der mit der Angestellten, das, ja, so das ist so geil. Mies, ey. Das ist. Weil das ist du hältst so als Zuschauer geil. fast nicht mehr. Aus. Ja, nee. Der und das, das, das der die
0: Länge, ja. die Länge. Ja. Die, ich glaube, das die, geht dieses, eine Minute. Nee, gesagt. dieses kleine Stück am Ende, ja. wo du wirklich als Zuschauer sagst, Alter, das, jetzt, ich, ich, sag ja, jetzt sag was, jetzt sag was. Und er zieht's genau so lang, wo du denkst, in jedem anderen Film oder jeder anderen Serie hätte man jetzt schon sozusagen abgebrochen. Er zieht's genau diese ich glaub, Länge ich glaub, und mit
2: Ich glaube, das ist Erst habe ich es falsch verstanden. Erst dachte ich, sie hätte einfach nur Angst von ihm. Aber dann merkst du, es ist schwer und er lässt sie. Einfach, Er ist halt ein Sadist, ich glaube so viel ja. kann man sagen, er ist ein Sadist, am Anfang vermutet man das, nach und nach wird es dann nachgestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal einen kleinen Kritikpunkt äußern dürfte, ich finde tatsächlich die einzige Schwachstelle in dieser Serie ist Hugo Weaving. Und zwar nicht, weil ich Hugo Weaving nicht gerne zugucke, ich liebe ja. Hugo Weaving. Ja? Und natürlich macht er, er macht so ein bisschen wieder seine Agent Smith Nummer. Ja ich finde ihn nur zu interessant ja. und zu cool und schaue ihm zu gerne zu, als dass ich Angst vor ihm hätte. Mhm. Oh. Und sogar in der Szene mit der, mit der Bediensteten, mit dem, mit dem Tablett, muss ich auch sagen, ich fand es eher fast, also es war natürlich sehr schwierig auszuhalten, mhm. aber ich dachte mir, ich hätte jetzt doch lieber den Typen da oben stehen, vor dem ich denke, oh Gott, ist das ein unangenehmer nee. Mensch. Bei so. ja, mir so. war das fand, beides. Naja, ich, ich, also ich habe
1: beides. Ich habe die Faszination für das Auskosten ja. des Moments gehabt. Mhm. Aber auch gleichzeitig, boah, bist du eine fiese Drecksache. Ja, vor allem
0: bitte bei diesem, die ich glaube in der vierten Folge oder so, wo ja. sie dann am Tisch sitzen. Die dient ja auch,
2: um das nochmal zu verdeutlichen, weil also da kommen der, Gäste dazu genau, woher und die sagen, die Mutter nicht, die sagen genau. im Vorfeld, jetzt mach dich nicht immer so klein vor diesem vor diesem Mann und so ja. und du denkst selber als Zuschauer, weil du mit denen quasi ja. auch nicht weißt, wie der so tickt. Ja, genau. ja, das ist das erste Mal, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Und dann hast du halt eine Szene, 20 Minuten am Tisch und du kannst ihm nicht entkommen seiner Boshaftigkeit ja. und seiner fiesen Art und Weise und einfach seine, seinem Spaß daran, Leute klein zu machen. Und, und da fand ich aber schon, also so als Zuschauer. Aber da, äh, aber auch, auch und gar, gar nicht cool. Oder nee, ich, ich fand ihn so eher, da habe ich ihm wieder auch lieber zugesehen und da es genossen, ja. wie jemand so eine Performance macht, aber ich hatte, hm. hatte nicht das Gefühl, oh mein, ich ertrage diesen Charakter
1: nicht. Echt? Ich habe, ich habe echt innerlich gefeiert, als die Sandschlange, die Frau von Luther, als die dann aufsteht und sagt, ey, ihr seid alles voll idiot. Ja, natürlich. Ja. Das, ist auch ja. Die
2: Frau von, das ist auch die Frau von Luther. Bei Luther. Hab ich schon gesagt. Ja. Achso, sorry.
0: Aber, ähm, also ich muss auch sagen, also es ist ja, es ist ja eine sehr, also ich habe gestern zum Beispiel die Serien einem Kumpel empfohlen und er hat dann gefragt, worum es da geht und da war ich so ein bisschen im Schwerst Dilemma, zu sagen, ja. ähm, weil ich ihn eigentlich nicht abschrecken wollte, aber wenn man ehrlich ist, würde man halt sagen, ähm, es ist halt nee, ähm, was geholt eben. es ist halt äh, schwere Kost so, also das wollte ich ihm eigentlich ich wollte ihn schon vorwarnen, dass es halt ähm, jetzt nicht irgendwie, weil er meinte so, hast du mir mal wieder einen Serientipp, kriege ich öfter mal die Anfrage und dann hat es so eingekramt, so ich hätte gerne so, so was spannendes, irgendwie serienmäßiges so. und dann habe ich ihm das empfohlen, aber dann will ich ja auch direkt ihm so ein Genre geben, weil er ja schon selber mit Genres angefragt hat. Also Und da habe ich so schwer. gedacht, Drama ja, ähm, halt. Drama, aber es ist ein bisschen schwere Kost Und dann habe ich, ich glaube, man kann so sagen, die Serie ist sozusagen nur eigentlich erträglich durch den sarkastischen Witz, den die Serie einfach hat. Ja. Also der, okay, aber auch nachlässt, ne? Also genau. Ich ja, ja, finde,
2: der Sarkasmus wird mit ein weniger.
0: Es wird bewusst, glaube ich, auch gemacht, weil du, weil es wird halt, wie, wie du schon sagst, also das Pacing. Ich war, ich bin da voll bei dir. Bei der zweiten Folge war ich auch kurz so fast raus. Ja klar, weil, so, weil es das halt eine
2: andere, plötzlich eine andere Richtung. Aber wenn schmeckt.
0: du ins groß und Ganze siehst, finde ich, ist super. es schon wieder ein Kunstwerk, weil er das genau. genauso macht. Also der, der etwa, äh, wie heißt er? Edward Berger, Berger heißt er, ne? Berger. Genau. Der ähm, weil er das so macht, ne? Erste Folge mega krass, schnelle Schnitte, äh, Drogending, wie du schon sagst, Fear Nothing in Las Vegas-Style, irgendwie komplett alles. Also nicht jetzt nicht Fear Loathing in Las Vegas, aber du weißt, was ich meine, dieses so Drogen und, und krass. Die zweite Folge dann sehr ruhig, was natürlich auch ähm, der Thematik sozusagen ein bisschen geschuldet ist ne? also da, da geht es einfach darum mhm. was ich jetzt schon gespoilert habe aber ist so ist es halt da muss man glaube ich ein anderes Stilmittel greifen und auf einmal ist die, die dritte schon wieder ein bisschen mehr hin und her finde ich auch diese Party Thematik fand ich total oh, da war das da fand ich sehr gut, da habe ja. ich mich total wieder du hast ja gesagt du hast dich so wieder gesehen da habe ich mich auch wieder gefunden so dieses so ähm, äh, zur Party gehen müssen aber halt ähm, irgendwie nicht trinken können oder sowas oder hätte ich auch keinen Bock drauf und gerade für ein Addict oder sowas ist ja die größte Hölle ja das meine ich nicht aber aber ja ich verstehe was du meinst ja, ja. <lacht> ich weiß dass du das nicht meinst aber ich meine ich meine halt was anderes Okay, okay. <lacht> so aber der ähm, das fand ich schon ganz interessant gemacht also da war das Pacing schon wieder ein bisschen höher fand ich und dann die vierte Folge und war das Finale auch ne?
2: war das nicht auf der Party wo, sie, wo er ihm dann seinem Kumpel der übrigens auch eine Schwachstelle in der Serie ist finde ich
0: ja. seinem Kumpel ähm, das, das beichtet ja genau und dann das fand ich auch sehr stark und, genau. und vor allem nur mit einem Blick halt die seine ganz am Ende dann sozusagen und Nichts, trotzdem und trotzdem teilt er aus gegen
2: gegen die gegen die Bediensteten, ne? Das ist so äh, geil, weil du merkst, er leidet so darunter unter diesem ganzen Hätte ich aber auch, wäre ich aber auch Ja, man konnte es verstehen, aber trotzdem, das ist so smarter Serie. Es wiederholt sich alles it rhymes, it yeah. rhymes. So, also man hat so das Gefühl, auch wenn man sich dagegen wehrt, mhm. man kann seinem Schicksal nicht im kommen so ein bisschen. So äh, trotzdem macht er halt die, die die Bedienung an und äh, und redet trotzdem immer noch total herablassend über Leute und das will es eigentlich nicht, aber oh. echt, ich habe das wirklich nicht so, ich muss noch nochmal betrachten. ja dann warte mal ab, warte mal ab, weil so ich, mein, ich habe das ja gesehen. In der, in also, der vierten ich hab Folge, ja vier Folgen gesehen. Ich so, da alles klar. Ich finde, am Ende versucht er es tatsächlich, wobei auch gerade in der vierten Folge eine Szene war die wollte ich eigentlich ansprechen, aber ich glaube, ich lasse dir, wo ich echt vom vor Fernseher beziehungsweise vom Rechner saß, und dachte so, was soll denn das jetzt? Hm. So, da passiert etwas, da macht er etwas und ich habe nicht verstanden, was Sie damit erzählen wollten. Sollte das jetzt schön sein oder sollte sollte ich mich darüber aufregen? Weil es wird so als total schön. Das ja, das können wir jetzt nicht. Sagen wir, so, sagen, wir so, er trifft, sagen wir so, er trifft eine alte Freundin wieder. So Achso. und. Und das wird so romantisch dargestellt. Und ich sitze so nein, was tust du da? Was soll ja. das? So, man will echt schreien. Und ich verstehe nicht, ich glaube, es ist so smart gemacht, dass man mhm. diese Reaktion beim Zuschauer herauskitzeln will, weil es mhm. ist nicht richtig oder schön, was da gerade passiert. So. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wie das, in welche Richtung das in der fünften und finalen Folge geht. Also ich,
0: ich würde nur unterschreiben, seine, seine negativen Züge sozusagen in Bezug auf dass er einfach sich nicht im Griff hat und natürlich immer wieder anfängt zu trinken und du als Zuschauer immer denkst, hör doch auf zu trinken, jetzt wo du nicht Zum trinkst, geht doch wieder besser. Oder eben solche Sachen. Also dass er Schwächen hat. Aber das ist ja für mich menschlich. Jeder Mensch hat irgendwie seine Schwächen und seine Laster und so. Und das finde ich, hat er vielleicht auf einer krasseren Ebene als vielleicht so mal der Autonomalverbraucher, aber er hat sie nun mal. Aber eben ja, aber wie gesagt, mal, dieses Arrogante mit dem Arrogante was mit mit seinem den, Sohn im Pool mit macht, dem, Alter? Be, be, Ja, das ist natürlich auch scheiße, aber ich, ich, ich meine ja ui. nur diesen Punkt, den du ansprichst, den du jetzt ein paar Mal angesprochen hast, mit dem ja. Bediensteten und so. Ich sehe das einfach nicht so. Ich hoffe der, die andere Zuschauer auch, ich weiß nicht, weiß, ob das nur eine eigene Wahrnehmung ist. Ich find, ich glaube auch nicht, dass es so geschrieben worden ist, dass er irgendwie überleg
2: doch mal, wie der Typ im Hotel in der ersten Folge ankommt und wie der mit den Angestellten umgeht. Okay, da war er voll drauf, aber das ist seine aristokratische Ader, die er nicht aus sich rausbekommt. Findest du? Natürlich, das ich habe immer ]artig. mit dem sympathisiert. Vielleicht habe ich, ich das doch auch. Nicht so ich finde das doch total toll. Ja. Aber überleg mal, vergiss mal, dass du Benedikt Cumberbatch kennst. Ver ver vergiss mal, dass du seine Performances ja. aus der Vergangenheit kennst. Der Typ kommt an, Sonnenbrille. Ach hallo, ach ja, was wollt ihr denn alle? <lacht> ja, natürlich will ich mein Zimmer. <lacht> Natürlich ja, ist das so Teil der Geschichte. Natürlich, immer mit
1: Höflichkeit. Ja, aber das ist doch die Aristokratie. Arschloch mit mit. Der mit hat schon immer eine sehr verachtende Ader für ja? alles mögliche übrig. Ja, Und er
2: versucht dagegen anzukommen. Gerade in der vierten Folge, ich gebe dir vollkommen recht, er ist total höflich mit seinen Angestellten. Und man merkt schon, okay, er hat es irgendwie geschafft. Aber ja. es bricht trotzdem immer noch mal durch. Und es geht nicht nur darum, dass er... <lacht> ein Arsch ist aus der gehobenen Gesellschaft, sondern er ist ein gebrochenes Kind. Er, ja und 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 diese ganze drogen Eskapaden, das nimmt alles damit an und und dass seine Kinder das dann auch schnallen und ja, das, das, ist dann ja, über, das ist so das ist ja die so, Metapher, die das ist der, über 50 Jahre lang immer wieder. Äh, ja, ja klar, das ich meine, der ja, kleine Sohn steht genau wie er auf dem auf dem auf dem
0: äh, Brunnen. Auf dem ja, ich Brunnen hab
2: das schon die also, also ich finde es gut. Die,
0: die Sachen sind relativ offensichtlich finde ich. Da muss man jetzt nicht irgendwie äh, mega schlau sein, um zu checken, dass das eine Metapher ist, daraufhin, wie sich das halt weitergegeben wird. Dieses diese Gift oder diese Negativitäten der Familie ja, das auch auf eine sehr anderen, gesagt, ja. auch eine anderen Form. Aber wie gesagt, also ich bleibe bei meiner Meinung. Ich finde ähm, ich finde klar. Ich muss es glaube ich nur besser formulieren, was ich meine. Also natürlich hat er negative Züge, natürlich hat er, ist er auch teilweise ein Arschloch, ja, also gerade die Sachen mit mhm. seinem Sohn und sowas. Aber einfach in dem Umgang mit Bediensteten, sage ich mal, oder mit Kellnern und sowas sehe ich das nicht so, dass es das bewusst so geschrieben ist, dass er so wieder gerade rüberkommt, sondern ich habe immer mit ihm sympathisiert, und immer gedacht, er hat sich höflich ausgedrückt und ich war selber eher genervt von den, von den anderen. Ich war immer so auf seiner Seite. So ich habe noch ein Argument. Ich, ich, ich sehe das ja genauso. Ich werde äh.
2: genauso ausgerastet. Du packst gerade nach 40 Jahren. Ja. Lässt du dein Herz frei laufen, dann kommt ein Typ Entschuldigung, wo ist denn Mal. So, übrigens, der Typ, kann das sein? Habe ich das richtig gesehen? Der Typ, bei dem er sich entschuldigt, am Ende beim Gehen, ja. das ist ein anderer, ne? Er hat ihn verwechselt, ne? Kann das sein? Ich glaube, das wäre natürlich clever, wenn ich glaube, äh, das war ein anderer. Da waren nämlich zwei Kellner, und dem einen fährt er voll, äh, fährt er voll an Kahn, ja. und als er dann geht und sich entschuldigt, guckt er ihn dann so an, das ist, glaube ich, gar nicht der gewesen. Ah. So ein bisschen American Psycho-mäßig, weißt du? So alle, alles, Alles ist verwechselbar. ja. Aber ja.
0: Naja, also äh, hitzige Diskussion, unnötige Spoiler. Meinerseits entschuldigt mich bitte dafür nochmal. Mich beschäftigt das schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Es tut mir ja leid, ich wollte eigentlich nicht spoilern, aber es ist
1: jetzt halt passiert. Nein, du hast leid. recht, also man kann das schon vermuten. Ich
0: finde ja. es aber, ich bleib dabei, ich finde es nicht so wirklich. Also es ändert nichts daran, dass man Bock auf die äh, Bock hat, das zu gucken, finde ich.
1: Also Ja, es ist nur weit nicht so lustig. Man sollte es nicht für so lustig halten wie die erste Folge genau. suggeriert, weil genau. da gab es für mich ein paar richtig niederschmetternde Momente. Ja. Und äh, ja. die würde ich auch gar nicht als so harmlos abtun. Also das ist äh, wichtig. Das ist was Interessantes. Ich habe den zweimal ja. gesehen. Aber
0: wer hat sich hat er jetzt niemand als harmlos abgetan? Nein,
1: nein, nein. nein. Aber weil ich habe auch schon Kritiken gelesen, die sagen, naja, die, die suchen immer das, das Lustige in dem Absurden oder dem Traurigen mhm. oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist am Anfang so, das mag so sein, aber es wird später halt wesentlich ja. bitterer. Aber das muss ich
2: nur eine Sache sagen, ich habe die zweimal geguckt, die erste Folge. Beim ersten Mal fand ich war ich super unterhaltsam durch dieser ganze Derbheit und wie ihr gesagt habt, Drogen, Eskapan und so weiter. Und beim zweiten Mal fand ich sogar, war es komplett anders, weil ich die andere Geschichte schon kannte,
0: was danach kommt. Und ich da war es eher so total ein Drama. Ja,
2: aber wir müssen weitermachen.
0: Genau, wir müssen weitermachen. Ah, leider. Zum wir Ende werden, kommen. Heute ja. müssen wir zum Ende kommen, weil heute läuft die letzte Folge NDA live, hier direkt im Anschluss an uns. Und wir wollen die Leute nicht warten lassen, die Kollegen. Ich danke euch vielmals für dieses tolle Gespräch. Andi, vielen Dank, dass du da warst. Du bist immer sehr, sehr herzlich eingeladen hier auf ja, der ich Couch. Bin's, bin's passt immer ähm. Und äh, das war's mit Bader Binge für dieses Mal. In zwei Wochen kommt eine nächste Folge. Bleibt dran. Andi, bei die haben wir schon hier abgedingst. Und jetzt geht's weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung. Bleibt dran. Es wird fantastisch, Das Staffelfinale. Es wird großartig mit viel Physics. Viel Spaß. Tschüss.